0: Здравствуй зритель на ОНТ. Пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Если бы я составлял рейтинг городов, в которых еще раз побывать не хотел бы, то столица Кыргызстана Бишкек точно была бы где-то наверху. Ну, правда, что мы все только хвалим партнеров и союзников, и только потому, что так принято. Забегая вперед, обычно принято говорить, мол, зато в Кыргызстане люди хорошие, добрые, отзывчивые и гостеприимные. Это все в целом, ну, конечно же, так. Но вообще-то люди там разные, как и в Беларуси, как и в России, как в Европе, в США и даже как в Австралии. В целом киргизы, ребята, замечательные, но вот конкретно один сотрудник местной ГАИ с этим своим жезлом и каменным лицом, не пропускающий дипломатический автомобиль с флагом Беларуси и журналистами на борту к гостинице, когда горит эфир, впечатление смазал вот сильно. Так вот, на прошлой неделе журналисты президентского пула Побывали в Бишкеке, я там был уже во второй раз. Город за последние несколько лет стал чуть красивее, не спорю. Но в целом это такой областной центр времен распада СССР. И когда прилетаешь обратно в Минск из таких вот городов, начинаешь чуть иначе относиться к тому, что есть под боком и к чему просто привык. К широким проспектам, аккуратной инфраструктуре, да, к чистоте улиц и всему остальному. Знаете, в качестве шуточного предложения... Для повышения любви к своей родине и осознанию ее преимуществ было бы неплохо всех белорусов провести по странам экс-СССР, чтобы у всех была возможность сравнить, как у нас и как у них. Наша страна замечательна сама по себе, но в сравнении она великолепна. Мир — это не только курортные зоны Египта и Турции. Мир — это и не туристические зоны Франции, Италии и, упаси Господь, Германии. Мир — это не только небоскребы Нью-Йорка, которые прекрасны лишь издалека, когда бомжей на скверах и авеню незаметно. Как и страны советского блока, они разные. У нас была одна общая историческая точка, и какие-то страны, как мы, в развитии побежали, другие пошли, третьи остались на месте, четвертые, и это тоже правда, начали пятиться. Здесь у оппонентов будет аргумент про прибалтов, но есть нюанс. Страны Балтии — это три политические эскортницы. Эскорт бывает и мужским, конечно, и это даже в целом такая современная тенденция. Но Литва, Латвия и Эстония – это страны женского рода, так что те, кто собирался атаковать меня по теме сексизма – отбой. Кто не в курсе, сейчас эскортницами принято называть женщин, которые временно или на постоянной основе переходят под финансовое содержание богатых мужчин взамен, оказывая им услуги сексуального характера и не выпендриваясь. Раньше таких женщин называли проститутками или словами резче, но времена поменялись, и теперь у одного и того же, по сути, может быть очень разная упаковка. Так вот, страны Балтии, как эскортницы, перешли на финансовое содержание Запада. Да, возможно, эскортниц привели в порядок. Помыли, прочесали, купили новое платье, возможно, шубу, накачали губы и посадили рядом в дорогой автомобиль. Эскортницы, конечно, публично говорят о том, какие они молодцы, как они всего добились, как жизнь стала лучше, красивее и ярче, ведь раньше приходилось бороться за еду с собаками, а сегодня на столе икра. Только суть этого всего – эскортирование и взамен женщины теряют право быть женщинами с большой буквы, а страны теряют возможность называть себя в полной мере государствами потому что если ты на полном финансовом содержании, если ты обязан не выпендриваясь, дать хозяину то, что он хочет в любое время, в любом месте, какая бы ни была на тебе шуба, и в каком бы ты ни была автомобиле, ты просто политическая проститутка, лишенная всяческого суверенитета. И это чистейшая правда есть другой путь, по которому пошли страны Евразийского экономического союза. Самостоятельное развитие. Само собой, не такое быстрое, как подписание договора продажи суверенитета, но суверенное. И это привело нас в точку, когда западные санкции, которыми нас ну так сильно пугали, неэффективны. Не потому что Запад ослаб, а потому что мы стали сильнее. Об этом Александр Лукашенко говорил в пятницу на саммите ЕАЭС.
1: Заявление чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах смирились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше. При
0: этом у ЕАС, как и у СНГ и других объединений, есть Лукашенко. Знаете, таких управленцев, как Александр Григорьевич, может недолюбливают коллеги за то, что такие, как Лукашенко, постоянно периодически ищут недостатки и в самих себе, и в тех, кто вокруг, озвучивают их и призывают всех становиться лучше. Иногда, когда в вертикали управления вот находится такой человек, то движение вверх этой вертикали пытается такому человеку заблокировать, потому что, мол, у нас тут все хорошо, относительно спокойно, мы в теплом кабинете и с приличной зарплатой, а тут он вдруг воду мутит своими «давайте вот это исправлять и вот это». Но именно такие люди, как Лукашенко, те, кто не боится увидеть проблему, принять ее, озвучить, предложить путь решения и склонить всех остальных к действиям по решению проблемы, такие люди дают нам прогресс, с которым потом все мы пользуемся. На высшем уровне, когда вроде как конец года и принято говорить больше о достижениях, речь такого рационального бунтаря выглядит приблизительно вот так.
1: Мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне. То лес вывести на экспорт не можем, то международно автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много – Решений мало.
0: Почему Лукашенко свободно и публично критикует и союзы, в которых Минск и входит, и не входит, а еще и порой критикует союзников, упаковывая это все по форме в советы? Иногда критикует кого-то в России. Не Путина и не всю Россию, а именно отдельная там силы, что важно. Говорит о дискуссионности позиции Еревана, аналитикой намекает на недоработки Ташкента, вступает в полемику и с Нурсултаном, и с Астаной и так далее. Он может себе это позволить. Потому что в этой профессии он очень давно, профессия президента, суть которой — сохранение суверенитета своей страны. Он чрезвычайно в этом успешен, и рядом с ним таких успешных профессионалов мало, если есть вообще. И все вокруг понимают и принимают, что Лукашенко президент-профессионал высочайшего уровня, потому что другие президенты приходили и уходили, заменяясь на зеленых. Зеленые созревали и уходили, а он был не всегда, но долго. И когда тоже Мастодонт, хоть и меньших размеров, Ангела Меркель, позволяет себе публичные истории о том, что Западу Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время и дать Киеву возможность подготовиться к войне. То есть соглашения не собирались выполнять ни Киев, ни Германия с Францией. Так вот, Лукашенко позволяет себе ответить вот так, как
1: есть. Меркель? Я тоже этого не ожидал. Президент России об этом сказал. Он не ожидал такого выпада от Ангела Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде.
0: Здесь проявилась главная особенность современной западной политики. Полное отсутствие стратегии и стержня в угоду популизму и политической конвентуре. Конечно же, госпожа Меркель брешет. Просто сейчас на Западе основная тема – якобы героическая поддержка Украины, и поэтому сегодня на глобус фактов натягивается сова заявлений. В 2015 Европа и Германия особенно очень не хотели войны на Украине и очень не хотели разрыва отношений с Россией, ведь с ней потом заключили многомиллиардные контракты на поставку газа, как и на миллиардные суммы построили газопроводы. И тогда Меркель чуть ли не за ухо притащила Порошенко договариваться с Путиным. И тогда Порошенко обвиняли на родине в сдаче Украины по указке Берлина, потому что тогда так было выгодно Германии и лично Меркель. Но сегодня та здравая позиция не вызовет нужной реакции у политического бомонда, американского и европейского, который почти целиком американский. И вот выходит Меркель и врет. Я вас уверяю, когда Россия успешно завершит СВО, та же Меркель выйдет и скажет, что вообще-то, если уж честно, Берлин все годы пытался приструнить Киев, но они были или не подконтрольны, или подконтрольны только США. И это не одна Меркель такая мерзавка. Это в целом принцип западной дипломатии. Говори сейчас то, что выгодно, а насколько это правда, несущественно. Просто есть две проблемы. В это бла-бла-шоу верят обычные люди, и на основе этой лжи делают политический выбор, который приводит в политику все новых и новых лжецов и популистов. А вторая, мы все же думали, что Меркель не такая, что это действительно железная леди, которая не будет мараться в популизме, но на ее счет ошиблись. Меркель ничем не отличается от, например, Арестовича. Все переговоры в Минске были крайне важны для всей Европы, а не только для Украины и России. И даже не так. Минские соглашения стратегически важны были для Европы не меньше, чем для Украины. И дальнейшие несколько лет встречи контактных групп в Минске это подтверждали. И все политики Запада, включая ту же Меркель, публично подчеркивали, что альтернативы Минским соглашениям нет. Просто сейчас популизм, к сожалению, стал альтернативой логике и правде.
1: Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость, что украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы обманули тогда в Минске, всех и мир весь обманули, и Россию и так далее мелко и мерзко.
0: При этом наверняка у Александра Григорьевича с той встречи есть в запасе какая-то история, которая компрометирует госпожу Меркель и подчеркивает или ее мелочность, или лживость. Но Лукашенко не стал опускаться до уровня канцлера Германии и что-то опубличивать. Но если что, говорят, даже у стен есть уши. Не исключено, что у стен Дворца независимости в Минске есть еще и глаза. Нормандская четверка в Минске всегда называлась колоссальным успехом нашей дипломатии. Сейчас эта колоссальность успешности выросла в разы. Еще наш успех в том, что на прошлой неделе мы убрали евро из нашей корзины валют. Там теперь российский рубль, китайский юань и все еще доллар США. Достаточно очевидно, что Кремль и лично Путин валит нынешнюю экономическую систему в мире, основа которой как раз-таки грязная зеленая бумажка, как говорил Жириновский. Если доллар мешает цивилизованному миру жить, то нужно его валить даже в сортире, если придется если уж Лукашенко открыто говорит, что доллару приходит конец, он не выдает желаемое за действительное. Он просто может себе позволить говорить вслух чистейшую правду.
1: Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками. Расчеты, в которых будут производиться национальных валют.
0: И про доллар у Лукашенко по итогам саммита спрашивали российские журналисты, чье стремление записать интервью с белорусским президентом уже стало традицией.
1: От доллара отказываемся, да, в раба. Нет, мы не отказываемся. Нас вынудили прежде всего этим путем идти. И я, когда нас вынудили, сказал, ну и ничего. Мы удовлетворены российским рублем.
0: Я лишь замечу, что вообще-то Александр Григорьевич много лет и очень давно призывал и Москву, и других союзников отказаться во взаиморасчетах от доллара и перейти на национальные валюты. Например, на российский рубль нет никаких проблем. Но призывы белорусского лидера не встречали должной реакции, потому что у Кремля башен много, и некоторым башням работать с долларом было комфортнее и лучше. Так что вот от формулировки московского коллеги «мы отказываемся от доллара», у меня лично глаз немного дернулся. Как и от еще одного вопроса.
1: Но на фоне вот этих безумных европейских
0: цен, нынешние цены на российский газ вас устраивают? Давайте я переведу. Этот вопрос, по сути, звучит так. Довольны ли вы, что в Беларуси газ продают не по рыночным ценам, а по особым контрактным, с явным подталкиванием в сторону, пусть бы Минск публично сказал «спасибо Москве». Вообще нет проблем. Спасибо. и Искренне. Обоим братским народам стоит чаще благодарить друг друга за помощь. Хотя и оба народа помогают не для того, чтобы слышать публичные благодарности, а потому, что мы действительно братья. Не так ли? Но если вернуться в строгую экономику, Минск никогда не просил низкую цену на газ. Минск просил равных условий, справедливых. И низкая цена на газ – это не причина, это следствие.
1: Если вы получаете по 60 или 80 долларов тепличное хозяйство газ, а мы на границе получаем там 120 долларов, к примеру, газ, ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке, а если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее, прочее, чтобы конкурировать с цене. Поэтому главное не газ, а равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важная линия.
0: Было бы здорово, если бы все башни Кремля Лукашенко услышали. А то будет как с долларом. Когда то, что мы делаем сейчас и экстренно, можно было бы сделать давно, если бы белорусского президента тогда послушали. Сам Александр Лукашенко тоже готов слышать и слушать, даже если речь о проблемах. Даже не так, о проблемах, которые нужно решать, он готов выслушать в первую очередь. Когда мы хвалим нашу систему здравоохранения, которая выстояла в пандемию и вообще прекрасно, а как-то иначе считают только те, кто не знает, как медицина работает в других странах, в таких любимых псевдодемократических, то контраргументом часто выступает нехватка кадров. Это проблема? Да. Она у нас действительно существует? Да. Особенно в регионах. И попытка закрыть глазки на проблему и сделать вид, что ее нет. Это неправильно.
1: Реальная ситуация с кадрами. Что происходит? Я знаю, мы сделали сильные шаги в плане образовательном. Там 60 вроде Целевики. процентов целевиков. Целевики, да. Движемся к тому, чтобы вообще набирать врачей таких, которые закончат. И мы будем знать, куда они поедут. Надо готовить у себя врачей, которые будут работать на свою страну, на свою родину. То есть по щелчку пальцами
0: или даже за месяц и проблему не решить. Значит, те, кто проблему решать должен, сейчас засучат рукава и примутся проблемы их причины устранять. А нам, ну скажу как есть, да, кое-где нужно будет чуть подождать приема у врача или в очереди, или записываться заранее. Я только скажу, что требования граждан к системе Здравоохранение порой завышено. Иногда гневная реакция в сети на то, что пришлось час ждать приема в ситуации, когда в основном проблема в сопельках зимой, вот это тоже несправедливо. У медиков сейчас жаркая пора, и вся система старается. Мы говорили им спасибо, когда нам было страшно в пандемию. Давайте честно, это как в самолете, который тряхануло в воздухе, и все в салоне резко стали, ну, такими уже верующими. И куда-то эта вера мгновенно у многих испаряется вместе с успешным приземлением самолета. Вот и мы перестали бояться умереть от коронавируса, и все, врачам мы меньше говорим спасибо, а чаще ругаем. Это неправильно. Дорогие врачи, спасибо вам за вашу работу. Спасибо за то, что спасаете наши жизни всегда, а не только тогда, когда причина нашего страха — хайповая новая болезнь. А президент при этом продолжает шутить. Для того, чтобы те, кому страшно, отвлеклись от причины страха и улыбнулись. Так немного легче. Как и легче справляться с любыми болезнями тем, кто о своем здоровье думает превентивно, а не только тогда, когда уже заболел. Откажитесь от вредных привычек, не употребляйте в пищу всякую дрянь, занимайтесь спортом или хотя бы физкультурой, помогите и вы
1: врачам. Я уже тоже какое-то респираторное заболевание в свое время подхватил, но... Слава Богу, к вам не обращался. Думаю, ладно, буду сам в хоккее лечить. Ты мои знаешь методы. А
0: еще методы Лукашенко в точечной до настройки законов, если того требует справедливость. Квартирный вопрос для многодетных семей и военнослужащих стал на прошлой неделе темой отдельного совещания во Дворце Независимости. Единоличными ли своими решениями Александр Григорьевич меняет законы в Беларуси? Да. «Делал это, делает и будет делать». Ведь единственная цель таких решений и их мотив – это справедливая забота о тех, кому сложнее.
1: Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию. Зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма. По крайней мере, из этого надо исходить. Поэтому обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих, на защите Беларуси, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах – это наши первоочередники.
0: Я лишь дополню, что многодетные семьи и военнослужащие никогда не должны забывать, что это не обязанность государства и не обязанность лично Лукашенко. Это, в общем-то, подарок, ради вручения которого президент идет на изменения законов и действующие системы. Но добавлю ложку дегтя. Например, военнослужащие, есть два офицера, оба под указ о квартирах попадают, оба для государства важны. Но один прямо очень хорошо разбирается во всех этих указах, льготах и прочих механизмах благ от государства, а второй, ну вот, просто не умеет этого делать, вот не дано ему. Хотя дано ему быть, к примеру, первоклассным специалистом радиоэлектронной безопасности. Так вот, в таких вопросах государство не должно лишь создавать механизм получения квартир, а дальше вертить, как хотите. Потому что одни умеют хорошо вертеться, но хуже умеют работать, а другие отдают всего себя профессии, и решать по квартирам у них и времени нет, и навыков. Системой государства тоже должно управлять.
1: Ведомственности в этом вопросе быть не должно. Никто не должен тянуть одеяло на себя. А вот тут принято решение наверху, Сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит. Этого быть не должно.
0: Когда-то один мой приятель сказал, что Лукашенко – хранитель баланса в Беларуси. И это одна из самых точных формулировок президентства в нашей стране. К балансу быстро привыкаешь. Это быстро перестает казаться чем-то особенным. Но было бы лучше и справедливее ценить баланс до того, как самолет тряханет в воздухе. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.